0: Aleluia, amados, que alegria estar aqui, né? alegria, ontem o Lucas me trouxe aqui, conheci essa casa nova, essa casa linda, vocês estão de parabéns, vocês são um povo de Deus maravilhoso e tudo isso aqui é só o começo de coisas maravilhosas que Deus tem para você, amém? Quero que você em primeiro lugar, é, antes quero dizer né, uma alegria, uma honra para mim estar aqui, eu creio que Jesus vai ministrar muito ao seu coração, mas antes quero que você dê um sorriso à pessoa ao seu lado. Assim, um sorriso mais maravilhoso que você tem. E diga, olha, que bom que você está aqui. Diga, você é muito amado. Você é muito querido. Sorri para a pessoa do outro lado. Sorria para a pessoa do outro lado. Diga, Deus tem mais para você aleluia, ô oh, irmãos tão bom estar na casa de Deus tão bom estar na presença de Deus a palavra de Deus diz que o salmista falou assim, alegrei-me quando me disseram, subamos a casa de Deus mas tem gente aqui parece que está hoje, que tá, você está com frio <risos> tem gente que está assim tá alegra-se dá, dá uma chacoalhada no seu corpo aí eu vou te ensinar uma oração poderosa você fazer hoje, porque a oração é a oração que Deus vai cumprir hoje. Fala assim, Jesus, chacoalha, chacoalha comigo, Jesus. Me dá um, me dá um sopro, me dá um, um kamashui, um tumanáia, um, faz um trem comigo hoje, Jesus. Amém? Ok. Querido, eu quero que você pense na vida que Jesus viveu nessa terra. Pare e pense na vida que Jesus viveu nesta terra. Essa mesma terra na qual nós estamos. Foi aqui que Jesus viveu como homem. Não foi num lugar diferente. Foi esse mesmo lugar, esta mesma terra. Agora é importante, Jesus é Deus, mas Jesus sendo Deus, se fez homem. Quando ele veio a este mundo, ele veio como homem, quando ele se tornou homem, ele não deixou de ser Deus, porque não tem como Deus deixar de ser Deus. Mas é importante você entender e saber que a teologia, o ensino da Bíblia, do Novo Testamento principalmente, é que Jesus viveu nessa terra como homem e tudo o que ele fez, tudo o que ele falou, os milagres que ele realizou, as obras que ele operou, as curas que ele fez, o poder que ele manifestou, a sabedoria que ele compartilhou, a autoridade que ele demonstrou, tudo isto não foi como sendo Deus. Ou seja, Jesus quando viveu aqui como homem, ele não usou o seu poder pessoal de Deus. Mas tudo o que ele fez foi pelo poder do Espírito Santo. Todos os milagres que ele realizou foi debaixo da unção do Espírito Santo. Todas as obras que ele manifestou foi sob a direção do Espírito Santo. Por isso que o nome dele é Jesus Cristo, Cristo significa o ungido, A palavra de Deus chama Jesus o ungido de Deus, porque ele foi ungido pelo Espírito Santo. Agora, pare e pense em tudo que Jesus fez e como ele viveu. Certa vez, Jesus estava num lugar, tinha muitas pessoas, uma multidão. E ele entrou numa casa. E entraram muitas pessoas e a casa ficou cheia, a casa ficou tomada, não tinha espaço para mais ninguém. Tinha pessoas na porta. Tinham pessoas na calçada, tinham pessoas na rua. E não tinha mais como entrar naquele lugar. E tinha uns amigos que tinham fé que Jesus poderia curar um amigo deles que era paralítico. E eles tiveram uma ideia um pouco maluca. Eles puseram o um amigo paralítico numa maca, subiram no telhado, abriram o telhado bem aonde Jesus estava, dentro da casa. E desceram com cordas aquele paralítico lá no meio aonde Jesus estava. Talvez Jesus... Podia ter falado assim, nossa, que gente maluca, está abrindo o telhado da casa. O que, que é isso que eles estão fazendo? Estão atrapalhando a minha preleção, a minha pregação. Estão Imagina se eu estou pregando aqui. Abriu aí, está descendo. Todo mundo vai olhar. Mas Jesus viu, na verdade, que esses homens eles tinham fé. Eles estavam se movendo pela fé. Por que, que eles estavam colocando aquele paralítico na frente de Jesus? Porque eles criam que Jesus tinha o poder de curá-lo. E Jesus é aquele que cura. Aleluia. E Jesus olha para esse homem paralítico e diz assim: fique feliz, porque os seus pecados estão perdoados. Fique feliz porque os seus pecados estão perdoados, e ali tinha religiosos, ali tinha rabinos, ali tinha pessoas cheias de religião, sabe querido, às vezes a religião atrapalha, e às vezes os religiosos dão trabalho, E eles começaram a pensar, os religiosos, só eles, começaram a pensar assim, quem que esse cara pensa que é? Faz uma cara assim, quem que, quem que esse cara pensa que é? Quem que ele pensa que é para perdoar pecados? Outro pensou assim, só Deus perdoa pecados. Só Deus. Só Deus pode perdoar os pecados. E ele está falando que perdoa os pecados. Você não entendeu. Jesus é Deus. E outro pensou assim. Que autoridade ele pensa que tem. Olha que barbaridade ele está falando. E Jesus discerniu o pensamento deles. E Jesus fez uma pergunta. O que vocês acham que é mais fácil? Dizer a este paralítico. Perdoados estão seus pecados. Ou curá-lo que é mais fácil, e Jesus diz assim, para que vocês saibam, e ele usa um termo, que o filho do homem tem poder para perdoar pecados, eu te digo, e disse ao paralítico, levante, pegue o seu leito, e ande, e o paralítico foi curado imediatamente, instantaneamente, diante dos olhos de todas aquelas pessoas. Porque Jesus tem autoridade para perdoar pecados e tem autoridade para curar enfermos. Mas isso que Jesus fez, olha, pensa a vida que Jesus viveu. Quando você vê essas coisas, Jesus, não te dá uma coisa, gente. Não te dá um, assim, um, um impulso, um ânimo, um tchumanaia, um tchumaxuia, um trem, uma coisa. Quando você lê isso na Bíblia, ó, oh, querido, eu não sei você, mas eu quando leio isso na Bíblia, parece que o texto puxa eu para dentro do texto, parece que, parece que o texto entra dentro de mim, parece que aquilo é vivo, eu digo, uau, olha isso. A vida que Jesus viveu na terra. Vida incrível, não é? Jesus quando pregava... Ele pregava com unção, ele pregava com autoridade. Ele tinha palavras de vida, palavras de sabedoria. As pessoas ficavam atentas, as pessoas prestavam atenção. Jesus não teve que mandar recado para os discípulos, dar um aviso antes da pregação dele. Ó, Eu vou pregar, mas pede para o pessoal fazer silêncio, porque o pessoal está conversando durante a minha pregação. Ou tem gente levantando para ir no banheiro. Como você vai levantar para ir no banheiro na hora que eu estou pregando? Não, queridos, as pessoas ficavam atentas, as pessoas eram atraídas, às suas palavras, algo diferente tinha, algo que eles nunca tinham visto, nunca tinham experimentado, eles diziam, esse prega como alguém que tem autoridade, este fala como alguém que foi enviado de Deus, este tem autoridade, ele fala e ele faz, e ele demonstra o poder de Deus, incrível. A vida que Jesus viveu na terra. Jesus. Ele tinha autoridade sobre os demônios. Sobre os espíritos malignos. Jesus quando chegava no lugar. Os poderes malignos tremiam. Diante dele. Sem ele abrir a boca. Ele não tinha que fazer força. Ele não tinha que gritar. Ele não tinha que estuvar a veia do pescoço. Ele não tinha que berrar. Ele não tinha que dizer eu que mando. Tem pessoas que foram libertas de demônios na presença de Jesus, sem Jesus falar nada. Sem Jesus abrir a boca. Você não vai ler lá na sua Bíblia, no Novo Testamento. Você não vai encontrar essa passagem que trouxeram um endemoniado para Jesus. Muito oprimido, muito cheio de demônios. E Jesus... Falou assim, saio. E o cara disse, não saio. Jesus disse, tem que sair. Diz, eu não vou sair. Jesus disse, não, mas não, não vai. não vai. Qual o seu nome? Não sei. Então você veio. Não, queridos. Eles saíam. Sabe por quê? Porque Jesus era ungido de Deus. Sobre ele repousava a autoridade do Espírito Santo, sobre ele repousava a unção do Espírito Santo, sobre ele repousava a glória de Deus. A glória, ele carregou a glória de Deus como homem nessa terra. A, a vida dele foi como um vaso. Ele carregou a glória de Deus e ele manifestou essa glória por onde ele andou. Jesus curou os enfermos. A palavra de Deus diz que ele curava todos. Fale comigo, curava todos. Então, você também não vai ler no seu Novo Testamento que trouxeram um enfermo para Jesus curar. E Jesus olhou e disse, opa, essa enfermidade é forte. Isso aí, rapaz, isso aí, é, isso aí é nova, isso aí é Isso aí é Covid. Esse aí, peraí, esse aí eu, tenho que, eu vou ter que me retirar, vou ter que jejuar 40 dias. Eu vou ter, peraí, eu não estava preparado. Não, querido. Jesus curava, ele libertava os lunáticos, os problemáticos, os loucos, os com problemas mentais, problemas emocionais, problemas espirituais. Que vida Jesus viveu, hein? Uau, e Jesus, interessante, não teve casa própria, não teve carro próprio, mas tudo que ele precisou ele tinha, chegaram para eles e disseram, olha os seus discípulos, vocês têm que pagar o um imposto, Jesus disse, está certo, Pedro tem que pagar o um imposto, vai lá pesca, você vai pegar um peixe, abre a barriga do peixe, tem uma moeda boa lá, você vai pagar o imposto por mim, vai pagar o meu, vai pagar o seu, deixa tudo pago. Tudo que Jesus precisou, no momento que ele precisou, estava lá. Agora, eu tenho uma boa notícia para você. Quem quer ouvir uma boa notícia? Evangelho é boa notícia. Qual é a boa notícia? Qual é a boa notícia? Presta atenção, por favor. Dá um sorriso à pessoa seu lado. Chacoalha um pouco. Diga, você vai ouvir uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Você pode viver nessa terra. O mesmo tipo de vida que Jesus viveu. Você Pode viver nessa terra o mesmo tipo de vida que Jesus viveu? Você, você você, você mesmo, não importa a sua idade, não importa onde você nasceu, não importa o dia que você nasceu, não importa é, a sua história de vida, não importa quanto dinheiro você tem, quanto dinheiro você não tem, não importa se foi difícil, se foi fácil, o que importa é que Jesus veio a essa terra para inaugurar uma nova raça de pessoas, uma nova raça de homens, ele é chamado este, nós somos uma raça eleita, Jesus inaugurou um novo tipo de vida, quando ele ele veio a esta terra, e você pode viver esse mesmo tipo de vida, sabe amado? Jesus não veio aqui só para te salvar, assim você era deprimido, e ele te salvou, e agora você não é mais deprimido, então você está alegrinho, ele faz isso, Jesus não veio aqui só para te curar, você foi curado, agora você está curado, agora você está na igreja, e você está aqui esperando tudo acontecer, não, é muito mais que isso, é superior a isso, é muito mais maravilhoso que isso, é muito mais poderoso que isso, é a verdade da palavra de Deus, você também é ungido com o Espírito Santo. Por que, que você pode viver a mesma vida que Jesus viveu? Não é porque você é qualificado, não é porque você é preparado, não é porque você é estudado. É um motivo só. Um único motivo. E o motivo é este. O mesmo Espírito que ungiu Jesus, é o mesmo Espírito que unge você. Não é um Espírito cover, não é um xerox daquele Espírito. Não é um outro espírito, não é um espírito inferior. Eu quero ler com você o versículo dessa noite. Romanos 8, 11. Romanos 8, 11. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus, dentre os mortos, habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Sabe, tem muitos cristãos, eles ficam olhando para eles, eles ficam olhando para eles, então, coitadinho de mim, coitadinho oh, de mim, eu tenho tantos problemas, tenho ainda tantas barreiras no meu coração, tenho tanta dificuldade. A palavra de Deus diz para você não olhar para você. É para você olhar para Cristo. Olhar para o alto. Olhar para a palavra de Deus. E crer nesta palavra. E você se tornará o que esta palavra afirma e diz e proclama e promete. Ah, pastor eu estou precisando de muita cura. Querido, se você ficar assim, você vai ficar aí. Mas Jesus tem uma vida diferente para você. Dá um sorriso para o seu lado. Jesus tem uma vida diferente para você. É a mesma vida que ele viveu. Uau! Quando Jesus veio aqui como homem, é como se ele fez uma inauguração. Ele inaugurou um tipo de vida novo. Quando Jesus veio aqui como homem, é como se ele abriu uma porta, e agora por essa porta, todos nós podemos entrar. Quando Jesus, antes de começar o seu ministério, foi batizado nas águas do Rio Jordão, por João Batista, quando ele saiu das águas, o Espírito de Deus veio sobre ele. Por que, que o Espírito veio sobre ele? É um sinal de como ele ia viver, de como ele viveu, de como ele ministrou, de como ele curou, de como ele pregou, de como ele ministrou, de como ele libertou, pela unção do Espírito Santo. As pessoas ficaram incomodadas quando Jesus começou a libertar pessoas, curar pessoas, é, alegrar as pessoas, dar vida às pessoas. Os religiosos ficaram incomodados. E Jesus diz para eles, se eu expulso os demônios, e aí ele afirma isso, que é importante você saber. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, o reino de Deus chegou a vocês. Um dia Jesus foi na sinagoga, na cidade de Nazaré, onde ele tinha sido criado. No dia do sábado, como era seu costume, foi dado a ele ler o livro. Ele abriu o livro em Isaías, escolheu a passagem. Ele escolheu a passagem. E leu esta passagem. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar, para curar, para libertar, para alegrar, para restaurar. Fechou o livro e disse, hoje se cumpriu essa palavra, aqui na frente de vocês. Jesus estava declarando o seguinte, eu sou esse ungido. Ele é o ungido de Deus. Atos 10, 38 dá um resumo... Da vida e do ministério de Jesus aqui na terra, e diz assim: Jesus de Nazaré, o qual Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, e ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Esse é o um resumo da vida de Jesus aqui, pisando o pó dessa terra, como homem. Ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder. E a unção do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo capacitou ele a fazer o bem. E a pregar, e a curar, e a libertar, e a restaurar, e a transformar por onde ele passou. E ele foi para o céu. Mas ele antes de ir prometeu. Vocês também vão receber o Espírito Santo. Por isso que Jesus disse, fica na cidade até que do alto sejais revestidos com o Espírito Santo. E agora Jesus, Jesus homem, não está mais aqui. Jesus morreu, ressuscitou, acendeu aos céus. Agora nós estamos aqui. Você está aqui. Nós somos esses ungidos de Deus. Sabe, querido, é tempo da igreja saber quem ela é. E isso não é por merecimento. Isso tudo, que é o plano de Deus para nós, é a manifestação da glória que a Bíblia chama em Efésios. A manifestação da glória da graça de Deus. São as riquezas da glória da graça de Deus. Ele nos transformou nessas pessoas. Agora você é o braço de Jesus, as mãos de Jesus, a boca de Jesus, nessa terra. Jesus chegou a afirmar isso. Vocês farão obras maiores daquelas que eu fiz. Pare e pense nisso. Você quer viver? Quem crê? Quem crê? Levanta a mão. Quem crê? Faz faz um favor para mim. Levanta as suas mãos, sim, abana a mão, diga eu creio, não né? eu creio, porque eu creio, porque eu creio. Você pode viver essa vida. Homens e mulheres que creram viveram esse mesmo tipo de vida, você lê lá, Atos é um testemunho de pessoas, Pedro, João, Tiago, Felipe, Barnabé, de pessoas que viveram o mesmo tipo de vida que Jesus viveu, operaram os mesmos sinais que Jesus operou, sabe, é lógico que você pode crer no, que Jesus vai realizar um milagre na sua vida. E você deve crer. Mas é mais que isso. Jesus realiza milagres na sua vida. E Jesus quer realizar milagres através da sua vida. Você não é só para receber uma benção, irmão. Você é um operador de milagres. Você é para carregar a glória de Deus. A Bíblia diz que toda a criação está guardando com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Lajes Está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Por onde for, por onde andar, aonde estiver, que dia for. Pode ser segunda, pode ser quarta, pode ser sexta. Sabe, irmãos, eu quando li, quando eu me converti 40 anos atrás, e eu li a Bíblia, li o Novo Testamento, eu criei. Eu criei. Até hoje. Eu olho a Bíblia, leio a Bíblia, medito na Bíblia e eu falo assim, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. E eu vou continuar crendo. Quando eu me converti, que eu entrei, você nasce de novo, quando você se converte você nasce de novo, você nasce no reino de Deus, eu entrei na presença de Deus, irmãos eu senti o Espírito Santo, eu, eu senti o poder do Espírito Santo, eu senti aquele tchumachai, aquele nuia aquele camachai, aquele trem, aquela coisa, ah, oh, 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 oh. Que nem um fio desencapado, com um bilhão de desvontes espirituais. Que você agarrou no fio, deu uma coisa em você. Deu um trem em você. Irmãos, até hoje estou agarrado com esse fio. Até hoje não entendo coisa direito. Até hoje a pessoa diz, o que aconteceu com a sua vida? Eu não sei explicar muito, mas aconteceu. E eu criei. Eu comecei a orar com os enfermos. Eu ia no hospital orar com os enfermos. Sabe o que acontecia? Eles morriam. É. Por um breve período de tempo eu fiquei famoso na nossa igreja. Falavam assim: se você quer que o doente morra logo, que tenha menos despesa com o hospital, com o TI, chama o Fred para orar. Mas irmãos, eu continuei crendo, eu continuei agindo, eu continuei me movendo, eu continuei orando, eu continuei proclamando, eu continuei pondo a mão sobre os enfermos e de repente começou a acontecer. De repente a minha fé rompeu, de repente algo de Deus aconteceu e aconteceu. Irmãos, eu já vi cada milagre, eu já vi cada cura, eu já vi cada coisa. Irmãos, e, e, sabe? E você tem que ser, eu não sei você, mas eu, eu gosto, eu Gosto, gosto, gosto de ver Deus fazer milagres. Tem, tem, tem crente que ficou mofado, irmão. Tem crente que ficou com teia de aranha. Tem crente que ficou estagnado, parado e disse, ah, nós não precisamos de milagre. Não! Ah, nós já cremos, não precisamos de milagre. O que, que é isso? Ah, eu gosto de ver, irmãos. O dia que Jesus restou Lázaro, quatro dias morto. Chegou diante do túmulo, mandou tirar a pedra. Os judeus religiosos estavam lá, estavam tudo atrás de Jesus, assim. E tudo assim, falando baixinho: Cara, o que ele está fazendo? Esse cara é louco. O que, o que ele está fazendo? O amigo dele morreu, ficou doente, ele nem veio aqui. Ele nem veio aqui. Ele nem deu atenção. É, a irmã mandou essa. Eu sei, eu conheço Marta, eu também conheço Marta. Quem mandou mensagem? Foi Marta ou Maria? Não, acho que foi Maria. Não, foi Marta. Mandou mensagem para ele, ele nem deu atenção. Agora ele chega aqui querendo ser o bom. Estavam tudo assim. E ele dá um grito: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu na porta. Irmãos, eu queria estar lá. Ah, você não queria estar lá? Você não queria participar? Você não queria ver? Sim ou não? Eu queria olhar Lázaro saindo e depois eu queria olhar a cara dos judeus. Sabe, não diminua o poder de Deus por causa do seu problema. Deus é muito maior que o seu problema. Problemas pessoal, problema do país, o problema da nação, problema do mundo, o problema da... Deus é grande, Deus, Deus é Deus poderoso. A Ele pertence toda a glória, todo o poder. Ah, irmãos, uma vez cheguei num lugar um jovem, câncer no pulmão. Decretado a sua morte pela medicina, porque a medicina não é que a medicina decreta a morte, a medicina dá o diagnóstico. Os médicos são gente boa, viu, irmãos? E o diagnóstico era verdadeiro, vai viver no máximo uns três, quatro meses. Mas sabe, irmãos, Jesus apareceu. Agora presta atenção: Jesus quer aparecer através de você. Eu orei com aquele jovem, não sou eu, não tem nada a ver comigo, minha virtude, meu poder, meu merecimento, nada, irmãos, nada. Eu só sou a mangueira, eu só sou a borracha pelo qual passa o Espírito de Deus. Você também é só o canal de Deus, é só o instrumento de Deus. Mas você tem que entender que você é, você tem que entender quem você é. E você tem que agir, se mover e viver segundo o que você é. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. Você é o que Jesus tornou você a ser. E ele foi totalmente curado. Totalmente limpo, curado. Pulmões limpos. Tudo curado, 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 curado. A família não gostava de Evangelho. A família não gostava de Jesus. A família não gostava de igreja. Converteu todo mundo, irmão. 14 pessoas. 14 pessoas. Porque quando Jesus faz um milagre, não para no milagre. Você é ungido de Deus, você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus. Sabe, irmãos, sai desse lugar, se, é, se aplica a você. Né? Se você está vivendo que não é esse nível que Deus tem para você, por favor, sai desse lugar. Vá pela fé, venha viver a vida que Jesus tem para você. Essa vida maravilhosa. Essa vida cheia da presença de Deus. Essa vida cheia da unção de Deus. Uma vida que manifesta os sinais, as maravilhas, a presença de Deus. Às vezes pode ser um abraço, irmão. Não é que Deus tem que fazer tudo sobrenatural através da sua vida. Mas um abraço. Eu e minha, minha esposa fomos numa festa. Ao chegar lá, chegou uma família. Ela pegou e deu um... Cumprimentou a mulher. Quando cumprimentou a mulher, a mulher começou a chorar. De tanta presença de Deus que ela sentiu. Ela falou, o que, que é isso que eu estou sentindo? Falou, eu vejo uma coisa diferente de você. Eu estou com vontade de te abraçar. Eu posso te abraçar? A minha esposa disse, pode abraçar, lógico. Deu um abraço nela. Quando deu um abraço, a mulher se desmanchou. Presença de Deus, irmãos. Quantos estão entendendo? Na vida normal, não era uma campanha, não era um dia de manifestar a presença de Deus. Ela não estava lá com a camiseta. Eu sou a ungida de Deus. Não, irmão. Uma vida normal. Manifestando a glória de Deus. Quem está afim? Levanta a mão. Quem está animado? Quem quer, irmão? Então, você vai, você, eu vou contar um, dois, três. Bem rápido, você vai dar um grito de júbilo. Um, dois, três. Quem quer? Uau! Agora eu gostei. Mas esse é um ensaio. Eu vou cantar um, dois, três de novo. Agora vai ser para valer. Um, dois, três. Quem quer? Uau! Eu quero! Hã? eu quero viver essa vida, eu creio nessa vida, eu experimento essa vida, eu não estou falando só coisa da palavra de Deus, estou falando que é a palavra de Deus, mas eu quero, a minha vida é um testemunho para você, querido. Eu, eu tenho vivido essa vida, pela graça, maravilhosa graça de Deus, o que, que nós vamos fazer agora? Nós vamos orar, irmão, poder de Deus vai descer aqui, o Espírito Santo vai te humaiar na você. O Espírito Santo vai pegar você, vai tirar o seu dedinho da boca, vai tirar você disso e vai te ungir, vai te besuntar, e vai te derramar a presença, poder. Quem aqui não é batizado no Espírito Santo? Levanta a mão. Levanta a mão quem não é. Você fala assim, eu não sei se eu sou, então você não é, levanta a mão. Porque quando você é, você sabe. Presta atenção. Jesus disse, você vai receber poder quando descer sobre você o Espírito Santo. Você vai ser batizado no Espírito Santo. João Batista, quando encontrou, Jesus falou, esse aí é aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Quando você é batizado no Espírito Santo, ele te dá uma língua do céu. Uma língua celestial. Então, quando nós orarmos para o batismo no Espírito Santo, você que não é batizado no Espírito Santo, você não vai falar nada em português. Você não vai falar, Senhor, me batiza. Você não vai falar, aleluia, glória a Deus. Você só vai abrir a sua boca e vai falar uma nova língua. Pode ser uma palavra. Charalá. Charalá. Fica falando. Charalá, charalá. O bebê começa falando uma palavra. Papá. Papá. Mamá. Você vai abrir a sua boca. Você vai falar uma língua celestial, uma língua espiritual, uma língua do céu, uma língua de poder, uma língua que só Deus dá para você. Você não entende com a sua mente, mas você recebe no seu espírito. Você vai receber, você só vai receber. Você não tem que fazer força, você não tem que estufar a veia do pescoço, você não tem que falar, senhor, oh, eu hoje, oh, senhor, senhor, oh, oh. por favor. Não, irmão, calma, calma, relaxa. Você vai se abrir. Vai sorrir. Sorri, irmão. Não é melhor? Sorri, relaxa. Que nem uma criancinha. Você vai receber. Porque é dado a você. É dado aos que creem. É um presente de Deus Pai para os que creem. Para quê? Para você viver uma vida de poder. Na presença de Deus. E você que já é batizado no Espírito Santo O Espírito Santo vai renovar você, vai ungir você Vai tocar você, vai dar um cutucão Em você vai, você, vai, você vai receber você vai, Ele vai se apoderar de você Quem está afim? Sabe irmãos Para terminar, antes de orar Eu creio Porque eu creio Porque eu creio E creio que nós podemos viver cheios do Espírito Santo. Todos os dias da nossa vida. Que nós podemos acordar cheios do Espírito Santo. Nós podemos passar o dia cheios do Espírito Santo. Nós podemos dormir cheios do Espírito Santo. Nós podemos acordar no meio da noite. Perder o sono cheios do Espírito Santo. Essa é a promessa. Essa é a promessa. Jesus ficou em pé em Jerusalém no dia da festa. O dia mais movimentado, o dia que tinha mais pessoas. Ficou em pé no meio de todos e disse. Quem tem sede, venha a mim e beba. Porque como diz a escritura. Aquele que crê em mim do seu interior. Fluirão rios de águas vivas. E aí diz a palavra. E isso ele falou a respeito do Espírito Santo. Que receberiam todos aqueles que nele crescem. A Bíblia diz não é por força. Não é por violência. Não é por esforço. Não é por merecimento. É pelo Espírito. Diz o Senhor. Quero convidar você primeiro sentado no seu lugar. Abre suas mãos. Abre seu coração. Por favor, senta direito, não baixa a cabeça. Por que, que eu estou falando mas não baixa a cabeça? Hoje você vai mostrar com a sua postura que você crê.